0: SRF3 Fokus mit der Katrin um Und mit meinem Gast, sie ist Psycho- und Paartherapeutin, Coachin, Kolumnistin und Podcasterin Felicitas Anbauen. Sie ist landesweit bekannt worden durch den Beziehungskosmos, der Podcast, der unser aller Beziehungen verbessern wird. Das hat auch mal letzte Sonntagszeitung getitelt und behauptet. Herzlich willkommen, Felicitas.
1: Danke vielmals.
0: Also gut, ich ich werde das mal schnell die Behauptung umkehren in eine Frage an dich, wenn man so viel Einblick in ein paar Problemfragen und ein paar Leben und Lösungen hat wie du in deiner Arbeit. Verbessere das deine Beziehungen in deinem Leben, wenn man so viel versteht über das Miteinander.
1: Schmunzle gerade, weil die Frage sehr viel gestellt wird. Und tatsächlich finde ich, dass je mehr ich verstehe, desto einfacher auch die eigenen Beziehungen werden und desto mehr verstehe ich auch, was dort so abläuft. Also ich glaube, man müsste jetzt mein Umfeld fragen, aber dass die
0: Profitieren. Ich, dachte,
1: ich, <lacht> <lacht> also, ich habe dich eingeladen, weil du
0: mir permanent empfohlen wirst. All meine Freunde und Freundinnen schicken mir regelmäßig Podcast-Folgen und findet unbedingt, zu äh, über den Beziehungskosmos, den du zusammen mit der Journalistin Sabine Karla Mayer machst. Über den reden wir später noch. Zuerst vielleicht eine kleine Confession. Ich habe vorhin gesagt, es ist heiß Ich habe aber mehr das Gefühl, es ist Nervosität, weil es ist ein bisschen aufregend, dass du da bist. Wirklich? Ja, normalerweise stellen ja Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen mir die Frage. Heute darf ich dir. Und du hast
1: mir aber gesagt, du hast mega gerne fragen. Ja, ich finde das etwas ganz Cooles, wenn man so im Gespräch ist. Und ich bin mir wirklich von der Sabine auch schon sehr gewöhnt, dass dir gefragt wird.
0: Ich habe mir eine Frage im Vorfeld überlegt, was vielleicht gar keine Antwort darauf gibt, aber es nimmt mich im Wunder, was du denkst. Äh, kennst du Fragen, wo man möglichst schnell am Kern von einem Menschen kommt? Also, gibt es Fragen, wo man zu dem kommt, wo jemand nicht vorgibt oder scheint, sondern wirklich ist?
1: Mhm. Ich frage am Anfang z.B. von meinen Workshops immer, in welchen Situationen, mit welchen Menschen bist du am meisten dich selber? Und das finde ich immer schon eine spannende Frage, um herauszufinden, wo haben sie am wenigsten Abwehrmechanismen, oder wo ist man am wenigsten so verdeckt? Hm, spannende ich Frage. Könnte ich das natürlich auch dich fragen, aber nicht ist es ja auch nicht
0: auch spannend hat mich gedacht, du hast mir im Vorfeld ein Foto von dir geschickt, ein Pressefoto. Mm. Und das ist das Foto, das man auch auf Fesseraf3.ch So Das ist so ein lachender so lachende Seitenblick, so ein schelmischer Blick. Und ich habe, das hat mich ehrlich gesagt mega lange beschäftigt, weil ich so denke, ich interpretiere so viele Zeuge in das Bild, mm -hmm. weil du aussiehst wie jemand, der keinen Schiss hat. So also wie, <lacht> hey, schau, ich habe alles gesehen. Come und try me». Mm -hmm. Also ich habe mm -hmm. das Gefühl, John Wayne äh, von der
1: Unbesiegbarkeit, <lacht> von der Widerlichkeiten vom Leben. Es ist spannend, das Foto ist auch brandneu. Das ist jetzt für die neue Website. Gewesen. Und es ist das erste Mal, dass ich es verschickt habe. Mm -hmm. Und ich habe es natürlich auch mehrfach angeschaut. Weil es ist so, dass, dass ich bewusst einfach eines nicht wollte. Ich kann eigentlich nicht wollen eine Rolle spielen. Und ich finde, bei vielen von diesen Fotos, die man von sich so offiziell rauf Mm -hmm. Hat man so viel Distanz zu sich? Und man schaut die Bilder an und man merkt, die, die sind wieder in einer Rolle. Die Anwälte, die typischerweise so auf der Seite die Hände verschränkt haben. Und eben Psychotherapeuten, die so ernst schauen. Und das Foto war wirklich ein Schnappschuss. Gewesen. Das ist nicht einmal in der Session entstanden, sondern beim Lichttesten. <lacht> und. Es, ist, es gibt auch ein Foto von meinem Mann und mir zusammen, weil wir machen ja auch zusammen Coachings und beide haben so einen Blick drauf. Also das ist das Titelbild für unserer Website, wenn sie jemanden anschauen wollen. Und ich habe also zu ihm gesagt, hey, können wir das benutzen? Weil es ist genau, ich finde auch, der Blick sieht so aus wie, hey, wir sind voll parat für dich, ja. komm mal. Ja. Ich finde aber auch, dass man spürt, die, die also den liebevolle Blick, der sagt, ähm, du musst aber keine Angst haben, dass ich irgendwie etwas Böses mit dir mache.
0: Ah oh ja, nein. Und, ich habe ich auch, das auch gesehen, als Anwältin gesehen, wo da alle meine Probleme aus, aus dem Weg räumen. Äh, mhm. Gibt es
1: noch etwas, was dir Schiss macht? Ja, es gibt ganz viel, was mir Schiss macht. Tatsächlich habe ich durchaus so soziale Ängste. Also ich finde so etwas wie hier sehr spannend, dass ich da ins Studio komme. Aber, aber ähm, meine Anspannungskurve bei frischen Sachen, ist immer sehr hoch. Oder auf der Bühne stehen. Vielleicht reden wir darüber noch, über das. Ich habe so eine verhinderte Bühnenkarriere. Ich bin fast mhm. auf der Bühne gelandet. Mhm. Ich ähm, und habe Ja, was, was, glaube ich, mein Glück war, das sage ich jetzt auch als Therapeutin, ich habe trotz so Angst, sie immer trotzdem gemacht. Und durch das habe ich halt viel lauter Erfahrung gemacht. Ich kann es eben gleich. Aber ähm, durchaus sind viele Situationen für mich sehr challenging.
0: Du hast gerade selber gesagt, du machst auch noch Podcasts und ein paar Workshops mhm. zusammen mit deinem Partner. Du bist auch Mami, Teil von einer Patchwork-Familie, bist gerade hierher ins Radiostudio von Nidwalden. Mhm. Wahnsinns Aussicht. Äh, ich möchte gerade sehr schnell dorthin. 1981 bist du geboren, mhm. in Nidwalden aufgewachsen, um schon bald abzuhauen. <lacht> Operette-Sängerin hast du werden und dafür um die Welt reisen und dafür glaub ich, sogar gelernt Orgeln spielen. Es also, war es mehr so das Weggegangen von
1: dieser Idylle oder tatsächlich die, die musisch in dir, die dich da so gerätzt hat? Jetzt hast du es gerade ganz, ganz spannend zusammengemischelt, weil die eine Folge so ein bisschen eine andere, aber auch nicht weniger spannend. Und zwar, ja, Nidwalde. Dort oben so auf dem Berg, also in einer sehr so idyllischen Gegend mit einer Dorfschule, wo man nie auf die Straße gehen musste, bis man bei der Schule war und sehr katholisch erzogen worden. Da habe ich dann irgendwann so ein bisschen Abstand genommen, weil ich gemerkt habe, es mir doch ein bisschen zu eng und ein bisschen zu viereckig. Und, aber meine, meine Mutter ist war Kireratspräsidentin, irgendwie die erste Frau im Kirerat und mein Vater im Kirchenchor und in der Pfarrei tätig. Und dann hat irgendwann mein Drittklasslehrer zu mir gesagt, ja, er braucht hier so eine Aushilfsorganistin. Also ich war wirklich gesehen Und dann hat er hat gesagt, komm, ich zeig dir mal so ein paar... Ja, bist du bist ja Aushilfsorganistin. Also ich schon, ich, ja, und ich habe schon Klavier <lacht> gespielt. Also ich habe Noten ja. gekannt. Aber ich habe tatsächlich, dem ich zehn gesehen war, am Samstagabend und im Notfall am Sonntag, zu obbürgen oben Kilenorgel gespielt. Und das hat... Und der hat 20 Franken bekommen und denkt hey, grosse, weite Welt, parat für dich. Und habe tatsächlich dass dann mit neun Jahren versparen, damals mit dem Sparbüchlein, und immer einzahlen. Dann stand in der Mikro bei der Bank und gesagt, irgendwann reise ich mit dem um die Welt. Und bin dann tatsächlich mit, was bin ich schon fast 30, war es dann für zwei Monate Amerika gelangt, alles Geld, das ich mit Musik mache verdient habe. Was ist aus dieser Opern Karriere geworden? Ja, das, <lacht> das ist dann weitergegangen im Gimme. Also das habe ich einfach... Ähm, Matura gemacht auf Gesang ja. und mein Gesangslehrer hat gefunden, er braucht die mehr Opertessängerinnen das ist mir wirklich gelegen, vom genre her und hat ja aber irgendwann jetzt kommen wir zurück zu den Ängsten gemerkt ich glaube nicht, dass ich in dem Metier wirklich glücklich wird, weil das extrem ja auch so ähm, Konkurrenz und so Leistungsorientiert ist, man muss jetzt abliefern und ich irgendwann wie gemerkt habe, ich glaube nicht, dass das mein Ding ist und habe einfach weiterhin so als Hobby gesungen an Hochzeiten und auch in Bands und ich weiß nicht was. Und ich habe irgendwann abgehauen auf Valencia, ins Austauschjahr und dort so in einer Band mitgespielt. Und wie gemerkt, das ist cool, da kann ich so machen, wie es mir Spass macht. Und habe studiert. studieren. Du
0: bist aufgewachsen als Tochter von einer
1: Psychologin. hätte mhm. dich das auf der Pfad gebracht, dass du später Psychotherapeutin geworden bist? <lacht> Jetzt müsste ich wahrscheinlich sagen «jein», weil es hat mich vor allem lange davon abgebracht. Also ich habe ganz lange gefunden, es interessiert mich mega fest, aber ich mache es aus Prinzip nicht, weil ich mich schon habe, wie von meiner Mutter also ich glaube auch auf eine gesunde Art so ein bisschen distanzieren wollte. Mhm. Und dann habe ich auch Ethnologie studieren und Religionswissenschaften und Medienwissenschaften und habe ja gefunden, ist alles schon spannend, aber immer, wenn es noch auf die Individualpsychologie kommt, ist, habe ich gemerkt, jetzt packt es mich. Jetzt ist es nicht nur noch spannend, jetzt ist es brandheiss. Und dann habe ich wirklich so an einem Abend, ganz sp also spontan, es hat wahrscheinlich lang geschwählt, aber einfach an einem Abend gesagt, und morgen schicke ich den Studienwechsel ab. habe mir niemandem gesprochen, das habe niemandem erzählt. Und habe den Studienwechsel gemacht auf Psychologie. Und spannend war, dass, dass einfach alle gesagt haben, ah ja, man hat schon lange gedacht, und passt ja. Und meine Mutter hat sich dann einfach sehr gefreut und gefunden es passt doch. Und... Ja, dann war es gut. Und dann war es sehr cool, weil ich schon konnte, so wie in ihrer Praxis und über ihres Klientel so die ersten Sachen ausprobieren konnte. Ich habe schon vor 15 Jahren so erste Workshops selber zusammenstiefelt zu irgendwelchen Themen. Und es gibt jetzt noch manchmal, jetzt läuft es langsam aus, dass Leute sich bei mir melden und sagen, ja, vor 30 Jahren bin ich schon bei deiner Mutter. Und jetzt wollte ich mal schauen, ob es die noch gibt. Und jetzt habe ich gesehen, gibt es wieder eine. Jetzt komme ich doch mal. <lacht> Deine Mami hat Alzheimer bekommen. Sie ist einfach dement. Genau. Mhm.
0: Demenz. Äh, wie ist das für dich, dass du... Ich meine, ihr, ihr äh, habt die, die gleiche Passion oder der gleichen Beruf. Wie ist das, um sich nicht, mehr, ich an, nicht mehr so intensiv mit ihr können über das Austauschen, wo du jetzt alles so angesammelt hast in deinem Rucksack?
1: Ja, mittlerweile ist es irgendwie wie auch wieder gut. Es ist so wie am Anfang, wo das sehr deutlich wurde, dass da einfach so kognitiv der Abbau stattfindet. Ist das... Sehr einfach eine grosse Umstellung. Gewesen. Wobei das zu einer Zeit kam, in der ich, also finde das hilfreich, wo ich schon sehr selbstständig und wie weit weg war von meiner Rolle als Tochter und ihre so meine Mutter gesehen habe, die mich soll auch irgendwie so beraten oder unterstützen Und was, was eigentlich cool ist, ist, dass sie auf diesen Bereich, also ich kann mich nicht mehr mit ihr fachlich irgendwie unterhalten, mhm. aber was so also weggeht, vor allem sind so Erinnerungen mit Zahlengedächtnis, mit konkreten Ereignissen. Aber das Faktengedächtnis ist nur recht intakt. Also, wenn ich hier sage, unser Kleiner ist jetzt ja. oder wenn ich, sage, wenn ich sage, ich gehe zum Fernsehen, ins Radio, oder irgendwie so etwas, dann, dann weiß ich das und fragt. Und ich stelle mir die einfach immer vor, also das mache ich sehr bewusst, dass ich denke, ich weiß nicht, wie viel sie sich merken kann. Also versuche ich, wenn ich ihr etwas erzähle, das immer sehr irgendwie rund und bunt zu erzählen, weil ich denke, zumindest hat sie den für den Moment ja sehr schönes Erlebnis. Mhm. Du hast als Kind, ich möchte noch mal zurück in deine Kindheit,
0: hast du äh, Dein erste Testament geschrieben. Ja, mit etwa 12. Alles Erbe geht an Greenpeace, bitte. Das geht nach einer gewissen Bodenständigkeit oder Reife,
1: woher ist er Oder nach einer gewissen Radikalität, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, das ist mir letztes Mal wieder... Ich, wir sind letztes Jahr ins Elternhaus gezogen und wir hatten das Vergnügen. Ähm, also dort, Alter. wo du aufgewachsen mhm, bist? Genau. Also wir sind jetzt letztes Jahr zurückgezogen. Meine Mutter kam dann ins Altersheim, gekommen, mein Vater mit 83, in die erste eigene Wohnung. Und wir haben das Haus geräumt. Und dann sind natürlich... Also das war auf einer Art wie... Tagebuch lesen in Form von Material, von Objekt, mhm. So Schicht um Schicht. Dann ist mir das wieder in die Hand gefallen. Und, ja, so. Aber das ist schon vor 12. Mit 8 9 Uhr habe ich so kleine Zettel geschrieben und im ganzen Quartier verteilt. Irgendwie eben da Greenpeace auf, den, auf dem Schirm und wollte die Welt retten. Und ähm, Geld gesammelt. Und dann irgendwann gefunden gefunden das Testament und alles muss an Greenpeace. Weißt, es schwingt ja auch der Gedanken und Tod mit. und Du hast mir geschrieben, gehabt, dass du in deiner Kindheit dein Brüder sehr früh mhm. verloren hast. Wie hat dich das prägt? Ja, mein Bruder ist gestorben, da bin ich noch nicht einmal ein Jahr alt. Gewesen. Also ich hatte kognitiv keine Erinnerungen an ihn. Ich mhm. hatte Leukämie und war also lang krank, schon bevor ich auf die Welt kam. Und ich glaube, es hat mich schon insofern sehr prägt, dass der Tod ist halt immer bei uns in allgegenwärtig ist es fest, aber das war halt Thema, dass ich von, Seit ich denken sind wir halt auf das Grab, seit ich denken haben mir meine Eltern mir immer gesagt, ich habe halt da den Schutzengel, der wo, wo oben ist. Das habe ich auch immer wirklich sehr tröstend mhm. gefunden. Also weil, ich nur der Schulweg, der ist auch durch ein Stück Wald gegangen. Ja. Und der Meigi, der Nachbar, hat gesagt, jetzt sind die Waldhexe. Hey, habe ich Angst gehabt von dieser Waldhexe. Aber du hast einen Schutzengel. Gehabt. Ich habe einen Schutzengel. gehabt. Und von dem her, ja, das habe ich mir im Fall gar nicht so gross überlegt, aber die Idee an der Endlichkeit, und das war schon wahrscheinlich einfach sehr früh bewusst. Gewesen, also, dass man halt wieder gehen kann. Und meine Eltern mir schon auch natürlich zu verstehen, sehr unerwartet kann es auch sein, dass man muss gehen muss. Also, mein Bruder war 14, wo jetzt ja nicht das Alter ist, wo man eigentlich damit rechnet, dass man ein Kind gehen muss mir auch einen spannenden Satz
0: geschrieben. «Erst seit der Geburt von deiner Tochter fühlst du dich selbstständig und
1: dort, wo du willst sein.» mhm. Kannst du mir das schnell erklären? Ja, das habe ich es, ich es geschrieben habe, vor allem sehr auf mich eben so zeigen, wie ich wirklich sein will und wie ich bin. Mhm. Und zwar ist also meine ganze aber ich habe Psychologie studiert, Psychotherapie studiert und nach relativ schnell so in, ein, in das Fahrwasser, du gehst in eine Klinik und Dann gehst Klinik und den Klinik. also ich habe dann bei einem Psychiater geschafft. Und ich habe schon sehr früh gemerkt, dass also ich finde das Thema, das ist mein Ding, das ist komplette Leidenschaft. Ich brenne für das, aber immer habe ich gemerkt, ich fühle mich aber auch nicht ganz frei inne. immer mir über ja, was ist jetzt von der psychotherapeutischen Seite her, wie darf man das machen und wie muss man das sagen. Und im psychiatrischen Kontext hast du ja teilweise auch wirklich noch mehr Regeln. Mhm. Also wie, auch nicht, es gibt teilweise auch so Protokolle, wie kannst du es jetzt machen, wie viel darfst du von dir zeigen, darf man die Leute duzen, also die Klientinnen oder Patientinnen. Und wo unsere Tochter auf die Welt kam, habe ich aufgrund einfach von der Arbeit, die dann nicht mehr so gegangen wäre, dass ich sie aufnehmen könnte, die ich geschafft habe, oder nicht so, wie ich es wollte, einfach gefunden Hey, jetzt mache ich mich selbstständig. Und so ein bisschen halt Lehren Lernen. Also, wenn ich ich habe, keine Ahnung, ob das klappt. Und habe aber gemerkt, dass, dass ich erst seitdem gefühlt Freiheit hatte, um so zu arbeiten, wie ich es jetzt mache. Weil ich durchaus ein paar Sachen mache, anders als ich es vielleicht im Studium gelehrt habe, dass man es macht. Hast du dir im Vorfeld der Sendung, die du ja auch jetzt sehr persönlich
0: erzählst, ähm, und mir das auch so abgemacht haben, äh, hast du dir überlegt, wie viel kann ich von mir preisgeben und wie viel nicht? Weil du eben auch äh, dann wieder im anderen Sessel
1: sitzt und Fragen stellst? Ja, das haben wir aber nicht auf die Sendung überlegt, weil ich mir das ja sozusagen jeden Tag überlege. Mhm. Also die, die mir auf Social Media folgen oder den Beziehungskosmos kennen, ähm, die wissen, dass das Teil von meinem Arbeiten ist, dass ich viel auch sage, wie ich es wahr genug habe. Oder eben, wenn du mich fragst, ob ich Angst habe, ja, habe ich auch. <lacht> und für mich ein ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit und von meiner Arbeitsweise ist die Authentizität die heißt ich zeige ich zeig viel von mir, aber ich kann jedes Mal, also einige Fragen, ist das nicht streng, aber nein, man gewöhnt sich daran. Ich lasse ja immer einen Filter mitlaufen, von was, finde ich, zeigt mich so, wie ich bin, ohne mir das Gefühl zu geben. Ich zeige mich zu verletzlich zeigen. Also es gibt durchaus Themen, wo ich nicht darüber reden aber nicht, weil ich nicht dahinter stehe sondern weil ich vielleicht die Öffentlichkeit einfach zu gross finde. So. Oder wo ich in einer Therapiesitzung vielleicht das Detail erzähle aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich aber im Podcast nicht erzählen würde, weil ich einfach nicht weiß, wo die Adressaten und Adressatinnen sind. Ich aber glaube aber, dass das etwas vom Allerwichtigsten ist, einfach für gute psychologische Arbeit und übrigens Beziehungen, dass man Augenhöhe herstellt. Und das geht für mich über Authentizität, mit so wenig Schutz- und Abwehrmechanismen wie halt braucht. Aber es gibt Situationen, in denen ich mich viel bedeckter halte, wenn ich mich nicht wohlfühle oder wenn ich nicht weiss, ob etwas gegen mich verwendet wird, kann ich durchaus auch so ein bisschen so eine Maske Der würde ich vielleicht nicht den gleichen Blick wie auf dem Bild aufsetzen, <lacht> sondern doch die Arme verschränken.
0: <lacht> Bevor man älter wird, ähm, hast du mal gesagt, findest du, sollte man mit der eigenen Geschichte aufräumen, damit man als Vater oder Mutter die oder der sein
1: kann, man gerne wäre. Mm. Was bedeutet das? Ja, ich glaube, das sage ich, als Therapeutin vor allem, aber schon auch als Mensch. Ich glaube, wir können dann die besten Eltern sein, wenn wir selber unsere Geschichte so gut verstanden haben, dass wir nicht automatisch in die Sachen rutscht ohne zu merken, dass wir vielleicht hineinrutschen. Also... Also, wie hast du das, das fragen? Mhm. Wie hast du das ganz konkret in deinem Fall gemacht? Bist du, mhm. du bevor du Mami geworden bist, angeguckt und gedacht, okay,
0: was gibt es noch zu lernen in meinem Rucksack? Oder ja,
1: ich ja. schmunzle ganz breit. Weil wenn du in der Schweiz Psychotherapeutin werden willst, musst du 100 Stunden selber in Therapie und fast 100 oder 150 Stunden in Gruppenselbsterfahrung. Also man hat viel Zeit, um sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen. Und das war für mich essentiell, gewesen, zu merken, wo stolper ich vielleicht immer wieder über meine Themen, weil die würde ich nicht können, nicht an meinem Kind zu einem Teil mitgeben. Wobei ich jetzt auch gerade sage, ich finde es auch nicht schlimm, dass wir ihnen Sachen mitgeben, weil das ist einfach auch Teil vom Menschsein. Ich wollte ja sagen, also Page gibt es ja vielleicht auch nicht mehr. Und hoffentlich nicht, weil es wäre, also ich finde, unsere Kinder brauchen schon ein Print mhm. mit dem, was sie anfangen. Und Ich habe aber gefunden, ich halt nur so viel mitgeben, wie nötig. Und ich sehe das als Teil meiner eigenen Verantwortung, bei mir halt aufzuräumen. Und ich finde es auch noch sehr spannend. Das kommt ja auch noch dazu, dass ich, ich mal so angefangen habe, verstehe, was läuft. Also gerade die Geschichte mit meinem Brüder und was hat das vielleicht mit meinen Eltern gemacht und was hat das mit mir gemacht und wie trage ich das wieder in meine aktuellen Beziehungen ein? Was tut mein Partner vielleicht jetzt reaktivieren? Von meinen Eltern, also das finde ich super interessant. Und das wissen hilft mir sehr. Also sind wir auch wieder zurück beim so wie ich bin. Und vielleicht weniger, wie ich gerne sein will. Weil ich strebe ja schon wieder so ein Ideal an, im blödsten Fall selbstoptimierend. Mhm. Sondern mehr so, das Ruhe in mir. Ich würde es eher so beschreiben, dass ich gemerkt habe, gewisse Trigger, die einfach in meine Herkunftsgeschichte gehören, werde ich versuchen, nicht auf meiner Tochter oder in meiner Rolle als Mutter an meiner Tochter den erst aufzulösen.
0: Bist du auch Kind? Ich habe auch ein Kind, ein Bub Und ich finde, ich habe herausgefunden, dass wenn ich. Ähm Sachen entdecken oder Muster, die ich jetzt noch nicht ablegen, konnte, aber die wie kommunizieren und mich einmal entschuldigen, wenn ich etwas wenn wenn selber gesagt habe. Und ich meine, ein Kind merkt das, auch wenn er erst vier ist, dann sage ich es einfach, dann erkläre ich es und ich habe gemerkt, es ist sofort so eine krasse Augenhöhe da.
1: Oder? Augenhöhe und ähm, nur schnell zum Anschliessen an deine Frage. Vorher, ich finde es extrem spannend. Also ich lese sehr viel. Ich finde auch da sehr interessant. So verschiedene Perspektiven, ich psychologische Bücher, soziologische Bücher, sehr gerne feministische Bücher. Und ich finde es so spannend, wie es ja auch so Zeiten gibt, also wie Zeitgeist. Und jetzt, ich habe erst vor 20 Jahren studiert, ist noch nicht so lange her. Aber gemerkt, die Prägung eben von meinem Studium, das ist Augenhöhe noch überhaupt nicht als eigentlich das Erstrebenswerte uns gelehrt wurde, sondern wir haben uns sehr gesagt, eben haltet euch bedeckt, sie die Leute nicht. Also die Leute klingen jetzt ein bisschen komisch, aber so ist es mir vorgekommen. Also, okay, erzählen nicht viel von euch. Und eben, ich will gerade nur mal spezifizieren. Ich entscheide sehr genau, was ich erzähle. Ich rede nicht einfach so dahin. Aber die Frage kommt auch manchmal an mich, was erzählst du und was nicht. Ich erzähle in den Therapiesitzungen zumindest, das, wo ich glaube, dass meine persönliche Erfahrung meiner Klientin etwas hilft in Bezug auf ihr Thema und dass auch ganz viel rückgemeldet wird, das wird so nahbar, es wird so echt und es wird eben auch so glaubwürdig. Mhm. Und heute, das finde ich sehr interessant, jetzt durch den Beziehungskosmos, erreichen wir ja auch sehr viele Studierende von jetzt. Also das ist sozusagen ein side -Effekt. mit dem haben wir nicht sozusagen gepokert. Und es kommen so viele Rückmeldungen von jungen Studenten, Studentinnen, die sagen, dass sei so schön zu sehen, dass, dass ich eigentlich in der Therapie das umsetze, was sie ja heute in ihrem Leben auch umsetzen wollen, Augenhöhe. Und zwar nicht im Sinne von Gleichheit. Also es ist trotzdem keine symmetrische Beziehung. Ich bin trotzdem die Expertin. Ich erzähle nicht meine Sachen und will danach unterstützung oder hilfe von meiner klientin aber ich sehe uns auf der gleichen treppenstufe und es ist nicht das es ist nicht es, ja. und ich komme nicht und sage, ich weiß was für dich jetzt richtig ist und ich ich, habe zum, Beispiel auch, ich zum, zum glück als Selbstständig muss ich auch nicht diagnosen vergeben wie früher in der psychiatrie weil ich zum Beispiel ganz schwierig finde oft eine diagnose zu vergeben weil ich finde ich kann nie gerecht werden der Person, die vor mir sitzt. Und in einem gewissen Kontext ist es einfach wichtig, damit man weiß, von was redet man überhaupt redet. Darum haben wir Diagnosen. Aber im Einzelkontext finde ich das ganz oft ja, fast schon übergriffig, gewisse Sachen weil so ganz klar ja. festzulegen und einzuordnen. Ja. Und das Spannende, darum erzähle ich es gerade, ähm, es wechselt ja auch in der Erziehung sehr auf die Augenhöhe mit der Bindungsorientierung, mit der Gleichwürdigkeit und auch im Schulsystem. Und das finde ich so spannend, wie, wie du kannst so durch die Jahrzehnte durchgehen und das immer alle Bereiche betrifft. Also das, was gerade in der Schule oder in der Erziehung doziert wird, ist oft auch die Haltung der Therapeuten zu ihren Klientinnen und Klienten. Das ist sehr spannend. Du schaffst... Auch zusammen mit jemandem, der sich einen Haufen mit Psychologie äh, beschäftigt und lebst
0: mit ihm zusammen, Amel, dein Partner. Mm. Der hat schon eine Beziehung mit in eure Beziehung gebracht.
1: Mm. Was war das für eine Herausforderung, für euch als Familie so zusammenzuwachsen, als Patchwork? Genau, der Amel hatte schon zwei Kinder, die wir uns kennengelernt haben. Und das war am Anfang also einfach für mich ein grosses Fragezeichen, wo denn da mein Platz sein könnte. Ich also, muss auch dazu sagen, als ich ihn kennengelernt habe, war ich auch noch in einer Beziehung selber. Gewesen. Es war so wie am Anfang jetzt nicht klar, gewesen, was es das? Wir haben beide auch in anderen Ländern gewohnt. Genau, er hat in Deutschland mhm. gewohnt. Ich ähm, habe schnell gefragt, wo ist Deutschland, wie weit ist das weg? <lacht> es war nicht so weit weg. <lacht> ähm, in Ulm, da bist du ein paar Stunden. Und das war ja, eine grosse Herausforderung gewesen, so auf der Beziehungsdynamik, weil ich von Anfang an wie gemerkt habe, selbst wenn ich als Partnerin seine Nummer 1 werde, bin ich nicht die erste Person in seinem Leben. Also die Mädchen waren dort etwa zehn und elf. Das ist jetzt zehn Jahre her. Und das war ja, ein so ein Tanz, wenn man es jetzt will schön formulieren will. Manchmal war es auch nicht so einfach. Aber es war so ein Vor- und Zurückbewegen, wo ich von anderen Beziehungen einfach gewohnt war, viel mehr Raum überzukommen. Weil der, der Partnerschaftsraum, habe ich von Anfang an mit dem Eitel teilt und ich finde, der Amel hat das von Anfang an mit so viel Fingerspitzengefühl gemacht, wo ich rückblickend einfach sehr dankbar bin, weil das hat noch schön können zusammenwachsen. Konnte. Also heute können wir unsere kleine zu seiner Ex bringen, damit sie auf unser Kind aufpasst. und Es ist ihr einfach gut. Ich bin sehr dankbar dafür. Sie sind ja auch ein Unternehmerpaar. Beide 80
0: Prozent am Arbeiten. Ihr zeichnet zusammen Podcasts auf. Einmal im Bett habe ich letztens mm. einen Podcast
1: gelassen. Liebst du im Bett? Das ich. Weißt du, wegen, wegen dem Ding, der ist so ein bisschen gedämpft. Das stimmt, das ist eine nicht gute so Soundqualität. <lacht> Man darf sich einfach nicht zu fest bewegen. Und ich sage immer, einmal den Kopf nicht zu fest drehen. Er findet es auch so ein bisschen um. Ja, unfrei, aber es ist die beste Qualität. Genau. Dein Partner hat dort einmal gesagt im in Interview, auch wir stehen
0: regelmäßig vor Herausforderungen. Ja. Auch vor großen, wie die meisten. Ähm, und wir müssen es zusammen lösen. Und wichtig sagt Ritual bzw. Regeln. Mhm. Alle zwei Wochen tun ihr zusammen Schneeschaufeln.
1: <lacht> also Schneeschippen, der ist nicht ganz Tag. fertig gelassen. Ja, genau. Schneeschippen steht sinnbildlich dafür. Genau. Dass wir alle zwei Wochen, das steht in der Agenda, Überlegen, was müssen wir jetzt wie wegraumen müssen. Also das kann sinnbildlich sein, damit der Schnee, der eh jeden Tag fällt, ja. nicht sich so aufpeilt. Mittlerweile haben wir es jetzt nicht mehr drin als Reminder. Ich glaube, jetzt haben wir aufgeräumt. <lacht> Aber ähm, ganz viele Rituale sind tatsächlich bei uns ähm, etabliert. Es ist im Moment das Aktuellste oder das Wichtigste für dich. Ganz viele Sachen, die in der Agenda stehen und alle da immer schreiend davor rennen, wie viele Termine man soll sich laut uns in der Agenda machen soll. Also was ganz wichtig ist, wir haben in der Woche die Agendasitzung für die nächste Woche, mhm. wo wir wirklich sehr detailliert einfach durchgehen, ist alles verzahnt. Weiss jede und jede, wenn, wo, was. Mittlerweile hockt unser Kind auch mit ihrem Kindercomputer, wo gar nichts geht am Tisch und will auch mitreden. Fragen wir sie mal in 20 Jahren, wie sie das dort gefunden hat. Ähm, das ist ganz etwas Wichtiges, weil wir merken, das vereinfacht uns mega den Alltag. Es passiert halt viel weniger, dass man sagt, oh, ich habe gemeint, du. Und hast du dann nicht gesagt das? Und das Zweite, was wir versuchen, sehr ähm, regelmäßig zu machen, ist einfach so Paarzeit. Also wir nennen das so Omega-Blasen, weil wenn man sich so ein griechisches Omega vorstellt, dass sozusagen die Zeitlinie kurz wie unter unterbrochen wird und man sagt, man macht einfach so wie eine große Blase, ah, nur für sich allein. Mhm. Und gibt es übrigens jetzt als GIF auf Instagram, Omega-Zeit, habe ich mega freut. hat jemand gemacht. Schön. <lacht> <lacht> und ähm, das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen und aber immer wieder... Ähm, Alter von unserem Kinder müssen anpassen. Also die Omega Blase, die wechselt von. Es gab mal am Abend jetzt mittlerweile ist der Freitagmorgen. Also morgen morgen haben wir vier Stunden Omega Zeit. Und was machen wir? Ganz verschiedene Sachen, was man so auf dem Berg macht. Manchmal bleiben wir auch im Bett liegen. Mhm. Ähm, viel lesen wir auch einfach lang, redet sehr viel, trinken Kaffee, Gerne auch den Second und die Third Cup. Und wir können tatsächlich ganz viel. Das
0: ist noch mega guter mega zeit <lacht> Was ich auch äh, als Ritual äh, spannend empfunden habe, ist der Wetterbericht. Mm. Der Wetterbericht. Wie kann man die einen Wetterbericht machen, wenn man jetzt gerade zuhört? Indem man
1: schaut, ob es irgendwelche Regenbogenwölkchen am Himmel hat. <lacht> ähm, die, ja, der Wetterbericht heisst, dass man sich so wie das psychologische Wetter erzählt. Was ist gerade so bei mir? Was läuft? Das nennt sich tatsächlich so. Der Begriff den habe ich nicht erfunden. ist so... Eine gute Strategie, um ganz einfach mal zu schauen, wo man gerade steht. Und es ging wirklich darum, nicht Problem zu wälzen, unbedingt, dass man nicht ganz schnell wieder in die Streitkultur reinkommt sondern schaut, dass man dort. Also zum Beispiel die omega zeit morgen wäre auch gut für einen Wetterbericht. Und dann lässt man sich gegenseitig aber recht lang reden. Also Darf ich da
0: schnell einhaken? Ich habe eben immer das Gefühl, bei so
1: einer Omega-Zeit.
0: Das bemerke ich zumindest bei mir, da habe ich manchmal schon fast ein das Gefühl, jetzt kannst du dich aber auch zurückheben mit all diesen Wetterberichtslagen und Tiefdruck und so. Also du und dich oder dein Partner äh, Das ist nur relevant. Oh nein, jetzt haben wir die Rolle <lacht> gespielt. <lacht> Nein, dass ich mich dann wie zurücknehme und wie sage, hey, heute spreche ich jetzt, wenn mich etwas, nicht wahnsinnig belaschen, aber es gibt jetzt mega viel aus dem zählen, dass ich das wie mm. usla, mm -hmm. zum Beispiel, und sage, nein, es ist Omega-Zeit. Mm
1: -hmm. Genau. Also, das ist gut, dass du das gerade sagst, weil im Idealfall, und man will sich die volle Ladung geben, würde man nur einen Termin mehr machen. Mm -hmm. Also, wenn jetzt ein Paar zu uns kommt, würden wir die Omega-Zeit vom Wetterbericht von der Agenda-Sitzung trennen. Und dann gäbe es ja auch noch die Me-Time, weil es ist auch nur relevant, wenn man gar keine Zeit hat für sich, ist oft auch die Lust auf die Paarzeit ja nicht gross, weil ich wie selber nicht aufgeladen bin. Und das ist manchmal recht frustrierend, gerade mit kleinen Kind, dass man manchmal wie sagen, ja, ihr jetzt zwar hier und sagt, ihr wolltet gerne mehr Paarzeit, aber zuerst müssen wir wie bei euch selber einen Topf füllen. Aber deine Frage war gerade eine andere. Ich würde die Omega-Zeit auch nicht für das benutzen. Aber dann brauchen wir einen Ort für einen Wetterbericht, weil sonst sagen ganz viele Klientinnen, ja, wo darf ich sagen? Ja. Wenn ich in der Omega-Zeit auch nicht sagen und an der agenda sollen wir ja nur über Termine reden, dass man dann wie so einen Ort schafft, um auch zu sagen, eben was, wo hart es denn... Und ihr schreibt oder, du, oder ratet das an, dass man das auch wirklich sich in die Agenda. Hey, heute machen wir einen Wetterbericht. Ja, sogar also wenn die Leute zu uns in den Prozess kommen oder in die Arbeit kommen, wollen sie das ja auch. Dann haben wir ja wieder Erlaubnis auch so etwas, also Hausaufgaben mitzugeben. Mhm. Und dann sollen sie das einiges in der Woche machen, so einen Wetterbericht, gerade etwa eine halbe Stunde, drei Viertelstunde. Und einige finden es aber so cool, dass die noch das etablieren irgendwie auf zweimal in der Woche. Es gibt auch solche, die sagen, passt ihr nicht so. Dann gibt es noch Variante, das könnte man auch schriftlich machen, weil es gibt auch die Leute, die Mühe haben, sich dann mündlich ganz klar auszudrücken oder per Sprachnachrichten. Das ist mittlerweile sehr beliebt. Das machen wir übrigens auch sehr viel. Wir machen ganz viel unsere Wetterbericht per Sprachnachricht machen. Der geht dann aber wahrscheinlich nicht zwei Minuten. Das geht so im Durchschnitt pro Nachricht vielleicht etwa fünf Minuten. Okay. Und ich finde Sprachnachrichten eine super Sache für uns. Das ist nicht, nicht unbedingt für alle. Ich finde, du kannst reden, also er hört deine Stimme oder umgekehrt. Mhm. Und wichtig ist aber, man müsst, nicht das machen, wenn man sehr aufgebracht ist. Sonst ist es wahrscheinlich nicht hilfreich. Und, ähm, ich schätze sehr, dass ich kann, Dann kann er mich ja wirklich nicht unterbrechen, dass ich kann ganz klar sagen was ich will. Und was ich bei der Sprachnachrichtung cool finde, ist die Zeitverzögerung. In dem Fall tatsächlich, weil er schickt mir eine Nachricht und da ist etwas Wichtiges für ihn. Und wenn ich, ich, ich würde ganz etwas anderes antworten im Gespräch direkt, nachdem ich es gehört habe als wenn ich vielleicht erst drei Stunden später Zeit habe, um eine Sprachnachricht und Bis dann hat mein Hirn schon ganz viel von dem verarbeitet und überlegt und mir überlegt, wo finde ich, er hat recht und wo sehe ich es anders. Und oft ist das dass wir gewisse Themen können in drei Sprachnachrichten komplett durchdiskutieren ohne dass, also es, Man spart sich manchmal sogar Schlaufe mhm. Aber man müsste es wirklich ausprobieren. Aber am Anfang ist es so aus der Not geboren, wo man das mal, ich weiß nicht genau welchem paar, die hatten so eine ganz so eine Fernbeziehung, gehabt. die haben sich nur eines an einem Abend gesehen und sonst sind es viel im Auto unterwegs gsi. Und dann sagen wir so, ja, probieren es doch mal mit Sprachnachrichten, und selber denkt, so, was für eine komische Idee, aber okay, probiert's es mal. Und dann sind die zurückgekommen und haben gesagt, wow, das hat unsere Beziehung revolutioniert. Und dann habe ich so zum Amel gesagt, wenn, wenn wir auch mal ausprobieren, mir... <lacht> das ist offenbar eine gute Idee. Das sind
0: wir beim Anfang. <lacht> man profitiert eben, doch man sich auch ja, mit den voll. Beziehungen von anderen
1: Also im Fall extrem. Wir haben ja auch das, das Konzept, das ist zwar ein bisschen zeitintensiv, darum können wir es weniger machen, dass wir gerne wollen, dass wir als Paar ein Paar gegenüber sitzen. Also haben wir gerade heute ich habe morgen auch so eine Sitzung gehabt. Hey, in jeder Sitzung höre ich etwas von ihm, wo er auf das Paar reagiert und ich denke, so habe ich es noch nie gehört, dass er es mhm. sagt. Und ganz oft, nach dem Gespräch mit dem Paar, also da reden wir noch kurz darüber, wie haben wir es gefunden haben, wir gefunden, wir haben uns gut verzahnt Aber ganz oft wechselt es noch in etwas, das wir reflexiv noch auf uns sagen. Hey, das fand ich im Fall auch noch interessant interessant, wie ich im eigentlich war. Als ich noch gesagt habe, wenn man offen ist, kannst du bei ganz vielen Therapiesitzungen ja für dich selber auch wieder etwas herausnehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so wie ein Justieren wieder von mir, ob ich finde, ich bin dort, wo ich gerne sein will. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und gesagt, auf eine ganz spezielle Art können Sitzungen mit einem anderen Paar für uns sogar eine Art Omega-Zeit sein. Das, das hast du hast es jetzt schon zweimal erwähnt,
0: so der Ort, wo du merkst, da bin ich da wird ja sein. Mhm. Was machst du denn, um das
1: rekalibrieren? Weißt du, wenn ich mal verliere. Also, mhm. wie findet man denn den Ort? Das ist ja... <lacht> wäre cool, wenn ihr sie einem Satz könnt sagen. Ja. Gell? <lacht> <lacht> aber ich kann das wirklich relativ knapp sagen. Also das Erste ist für mich tatsächlich gewesen, und ich glaube, man muss nicht 100 Stunden in Therapie. Ähm, aber so mal herausfinden, wie funktioniere ich eigentlich? Ich schaffe ja vor allem mit der Schematherapeutischen, also eigentlich Nomenklatur oder mit dem mit dem Schema-Modell. Ja wo ich nicht mal verstanden habe, wenn kipp ich aus dem sogenannten erwachsenen ich, also das ist der wo wirklich sehr bei dir bist, dann habe ich ja immer mehr gewusst, wo muss ich vielleicht schauen, wo sind so Situationen, wo heikel sind, das hilft ja schon mal sehr zu merken, wo muss ich vielleicht besonders Sorge haben. Mhm. Und wenn ich aber merke, ich bin nicht mehr bei mir, das mache ich ähm, sehr regelmäßig so eine Meditationsübung, die habe ich selber so nach dem Schemamodell zusammengestellt. gestellt, also ursprünglich wirklich nur für mich. Und dann irgendwann mal denkt, wie bei so, so vielen, ich, ich probiere es mal mit einer Workshop-Gruppe aus. Und das ist mittlerweile so fest ein fester Bestandteil. Auch also zum, du sagst jetzt rekalibrieren, ich sage immer synchronisieren. Mhm. Um wieder so zusammenzukommen. Und das ist so eine 10 minuten übung die wirklich schaut, ähm, also wie fühle ich mich gerade, fühle ich mich, das so ein bisschen so einbunden. Das heißt für mich immer habe ich nicht das Gefühl, ich bin gerade komplett losgelöst oder ich stehe so im Nichts. Und so, eine, so ein Verankern am Boden, viel so in yoga Positionen auch so diese Idee gehabt, machen auch diese da so Posen dazu. Mhm. Und vor allem die auch immer schauen, wo gerade meine Gefühle und Bedürfnisse Also Das ist eigentlich so der Kern, dass ich mich wirklich frage, wie fühle ich mich gerade. Und aus dem Gefühl können wir nämlich unsere Bedürfnisse ableiten. Immer sehr spannend. Also jedes Gefühl sagt mir direkt etwas aus über das Bedürfnis, das darunter liegt und gegebenenfalls nicht befriedigt ist. Also wenn ich Angst habe, ist mit großer Wahrscheinlichkeit mein Bedürfnis nach Sicherheit ja nicht befriedigt. Wenn ich wütend bin, habe ich entweder das Gefühl, ich habe die Kontrolle verloren oder etwas läuft in eine komplett andere Richtung, wenn ich will. Und dass ich das Gefühl benenne und dann versuche zu schauen, wo ist das Bedürfnis drunter? Ist es befriedigt bzw. was kann ich heute tun, um das wieder wie mehr zu spüren? Ich nehme an, das ist auch das, was du unter Selbstfürsorge
0: verstehst. Oder du hast mal gesagt, ich würde gerne Selbstfürsorge-Revolution yeah. ausrufen. Mir hat ja, das gefallen. <lacht> äh, gerade jetzt ja auch völlige als Gegentrend zu dem, was in unserer Gesellschaft bleibt mm -hmm. und auch gelebt wird. Mm -hmm. Obwohl vielleicht sind wir auch wieder ein bisschen davon weggekommen, von dieser Selbstoptimierung.
1: Ja, es wäre schön. Wär schön. Aber ich habe das Gefühl, da muss ich noch ganz viel ein ähm, Plakat aufheben. Im Fall. <lacht> Wieso legen wir denn nicht so viel Wert auf die Selbstfürsorge? weil es uns halt nicht erlaubt worden ist, die wirklich zu leben, weil wir ganz oft in unserer Erziehung schon und unserer ganze sozialen Prägung, also auch wie wir von der Gesellschaft prägt werden, auch in den Geschlechterrollen als Frau, als Mann, ähm, gar nicht darauf sensibilisiert werden dürfen, unsere Bedürfnisse in Vordergrund zu stellen. Und gerade bei der Erziehung, ich habe vorhin geredet, von, von diesen verschiedenen Strömungen, ähm, alle, die so alt sind, also ich bin jetzt 40 oder älter, kannst du mal davon ausgehen, dass die autoritäre Erziehung im Vordergrund gestanden ist, vielleicht mit ein paar Ausreißer. Und die hat ja darauf aufgebaut, dass man eigentlich Kinder eben nicht auf der Augenhöhe hat, dass man durch Straf, Kursam, Disziplin eigentlich Kinder zieht und dort liegt per Definition darunter, dass die Bedürfnisse der Kinder ignoriert werden zugunsten von Normativität, vo Regeln, der Disziplin. Da kann man ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen und sich mal fragen, was das ist. Mhm. Und dann sind wir halt gross und denken, irgendjemand sagt etwas von Selbstversorgung und man hat vielleicht nicht einmal mehr gelernt, zu spüren, was die eigene Bedürfnisse sind. Und eben, das würde sich ein bisschen die ganze die vom des von der Gesellschaft, die ja gerade, noch mal, gerade Frauen noch mal mehr auch darauf trimmt, die Fürsorge zuerst bei allen anderen zu machen. Und zuerst mal für die Kinder da zu sein und für alle anderen. Und gerade über Mental Load auch in der Arbeitsumgebung. Wer macht am Schluss Kaffee? Wer lernt im Zweifel doch noch den Güsselküppel aus? Mhm. Dass man da einfach auf das trimmt ist. Und eben die Revolution, die ich dann gesagt habe, es geht mir eigentlich nicht darum, dass wir weniger fürsorglich sein sollen, sondern dass wir einfach mehr fürsorglich auch mit uns selber sein sollen. Und für das ist diese Inwendung halt extrem wichtig. Und ich hoffe, dass unsere Kinder dann mal einfach dort mehr Selbstverständlichkeit mit haben von Das heißt nicht, sie sollen zu kleine Egoisten werden und Egoistinnen werden, aber dass sie, wenn man sie fragt, was willst du gerade? Was fühlst du gerade? Ich wünsche mir, dass meine Tochter mir eine Antwort geben kann auf das. Und... Dann können wir nämlich schauen, wie man möglichst gut zu dem kommt. Das wäre eine schöne Welt.
0: Ja, das finde ich einen schönen Gedanken. <lacht> Felicitas Anbauen ist im Fokus. Sie ist bekannt, dass eine von zwei Stimmen im Beziehungskosmos Neben Garla Sabin Meyer machen wir zusammen einen Podcast, der zu den beliebtesten deutschsprachigen Formaten überhaupt gehört auf Spotify. Ihr habe mal gedacht, vielleicht haben wir 400 Menschen. Jetzt haben wir <lacht> mehr als eine Million Downloads. Was glaubst du, was für einen Nerv trifft der Podcast, wo ihr ja Fragen in die Runde werft von alltäglichen Beziehungs-, Liebes-, Familienproblemen, aber mm. eben auch
1: um Persönlichkeiten als Mann, Frauen, Beyond aufs Tapet bringt. Ja, ja da hat es ganz viel zusammengespielt. Das war sicher auch der richtige Moment. Das war Zufall, dass unser Podcast praktisch mit dem Lockdown das erste Mal dann online gegangen ist. Also das war sicher auch eine Zeit, in der die Leute mehr Podcasts haben, beim Zuhause sitzen, in dieser ganzen Pandemie Und Gleichzeitig ich habe ich Sabine kennengelernt ja, eines für eine Input-Sendung für SRF. Und ich habe ihr einfach am Schluss gesagt, ich würde so gerne mehr Leute erreichen. Und so ist das entstanden, dass sie gesagt komm, wir gehen mal wirklich ins Studio. Da war ich auch ein bisschen nervös. Und ich glaube, es ist die Mischung, die wir schon ein bisschen angesprochen haben. Also, die Welt ist parat, auch für Psychologie. Sie sind interessiert. Ähm, die Leute wollen verstehen, wie sie funktionieren. Mhm. Und sie wollen es aber eben nicht dozierend von oben herab. Und sie wollen es nahbar an einer Person, wo man spürt. Und das, ich glaube, da bringen wir einfach eine Mischung mit, wo, wir jetzt, wo auch wirklich viel Glück ist, dass das jetzt so passt, dass es zwischen ihr und mir so gut passt. Das haben wir am Anfang ja auch nicht, gewusst, ob man sich nur nervt aneinander oder immer aneinander mhm. und Ich glaube schon, auch, dass ich... Ähm, ich bin auf Social Media sehr intensiv auch unterwegs. Und was ich glaub, schon auch durch das habe, ist, ich spüre auch so ein bisschen den Puls. Also, es gibt so ein paar Folgen, wo ich zur Sabine gesagt habe, die müssen wir jetzt machen. Die sind, das ist wie so eine Frucht, die jetzt ganz reif ist, die mhm. sicher auch dazu beiträgt hat, dass dann die Themen, die die Leute schreiben, hey, ja, genau das habe ich jetzt braucht, Eben zum Beispiel das gut genug und die Selbstoptimierung mal hinten anstellen aber auch viel mehr so die Bewusstheit über Gleichheit und Ungerechtigkeit, also die Folgen über toxische Geschlechterbilder, ist sehr beliebt gewesen. Oder dass man halt auch Ta Tabuthemen themen angehen, wie regretting Motherhood oder irgendwelche Affären oder ich weiß nicht was, wo lange einfach gar nicht angesprochen wird. Das ist, ja, das, das sind die Leute parat.
0: Und schreiben zum Teil mit, oder machen sich noch
1: <lacht> Witze? Oder wirklich mir
0: gerade Familienvater äh, erzählt. Hey, da ich sich einmal den Podcast. Mhm. Wir haben so in, äh, mit, unter anderem mitentscheidet, wir ein zweites Kind mhm. wollen. Also, es ist noch spannend, so wie die das Ratgeber, die wir gut. alle in mhm. Bücher gestellt haben, die wirken auf einmal nicht mehr so nahbar, dann, glaube ich, wenn man mhm. so jemandem kann zulassen kann. Ich glaube auch, dass, dass vielleicht auch das vielleicht euer Rezept
1: ist, oder? Ja, du sagst, du benutzt das Wort Rezept, das ist immer so spannend, weil wir sind immer wieder überrascht, weil der ganze Podcast hat bis jetzt ganz wenig Konzept. Und wir sind auch dort reingegangen, die erste Aufnahme gemacht. Wir hatten nicht mehr in der Hand als die Idee für die erste Folge. Und haben fast ein Jahr lang immer erst ein paar Tage vorher gesagt, über was wir eigentlich wieder aufnehmen und so. Weil wir ja auch gemeint haben, es hört ja dann nur ein paar Nasen zu. Irgendwann hat man gemerkt, okay, es warten die Leute drauf. Und das ist aber etwas, was wir uns ganz fest auch erhalten wenden, Weil ich glaube, das ist, wenn man so wildhaupt zutat, dass man sehr spontan, also wir sind vorbereitet, aber das, das geht wie, das ist so wie eine Welle, wo, wo man das nimmt, wo gerade steht, wo auch gerade passt oder manchmal sagen wir, man könnte das Thema machen und dann verschiebt man es wieder. Und die Nahbarkeit über die Stimme, ich glaube, das habe ich am Anfang total unterschätzt, wie viel näher man mit so Themen an jemanden herkommen als über ein über Buch. Und die Rückmeldungen die sind jetzt nur für mich, also die berühren mich immer ganz extrem, wenn ich lese, es gibt Studentengruppen, wo irgendwie jede zweite, Freitag und dann die Notizen austauschen oder ein Paar, wo das zusammen loset oder, ja, oder irgendwie ihre Arbeiten an der Uni dann über den Beziehungskosmos schreiben. Das sind so Sachen, wo man ja, mir nie gedacht hätten, dass das geht. Und aber das, was du sagst, mit bis zu. Es hat unsere Ehe gerettet oder wir haben wichtige Entscheidungen können fällen. Es hat mich, ja, ich hätte nie gedacht, dass ein Podcast so viel nüchtern erzeugen kann mich gerade schnell hier
0: einhaken bei ehe slash beziehung-retten. Es ist auf wissenschaftlich beleidigt. Mich erzähle, ich sollte auch ein bisschen den gemacht in dieser Vorbereitung, weil die ich gleich Im Laufe der Beziehung wird man unsfriedener, okay, am meisten nach zehn Jahren mm. und am, am schwersten oder, oder am tiefsten ist Zufriedenheit bei 40.
1: Ja, ich bin genau dort. Ich, ich nicht. kann gerade <lacht> auch gesagt, wir sind zehn Jahre zusammen, ich bin zu 40. Ich habe es im Fall abgelassen. So. Und dann <lacht> haben wir noch ein kleines Kind, wo übrigens die Zufriedenheit in der Partnerschaft auch noch sinkt bis zum Schuleintritt. Also wir sind auf einem absoluten Tiefpunkt. Und darum haben wir gedacht, machen wir doch zusammen irgendwelche Workshops, damit wir uns nicht mehr miteinander beschäftigen.
0: Du musst jetzt nicht anhand von deinem Beispiel reden, aber was glaubst du, was kann man machen, um
1: die Statistiken zu enttäuschen? Oder was machen glückliche Paare richtig? Ich glaube, es ist vor allem wichtig, nicht davon auszugehen, dass wir immer gleich glücklich sind. Zuerst also, einmal tut mich das überhaupt nicht groß alarmieren, wenn ich höre, man ist mit 40 und nach 10 Jahren nicht so glücklich. Also ich muss sagen, ja, alles andere wäre ein bisschen komisch. Würde man vielleicht eher von emotionaler Vermeidung reden, wenn man einfach immer noch sagen würde, juhu, alles toll. Für mich ist wichtiger, dass man, das ist auch etwas, was man den Paaren immer sagt, nicht Krisen Krise sind das, was das Problem ist. Krisen sind normativ. Krisen brauchen wir auch zum Wachsen, zum uns weiterentwickeln, zum sich aneinander reiben, zum vielleicht mal mehr herzuschauen. Was ich wichtig finde, ist zu schauen, wie geht es jetzt weiter? Also ist das ein Tiefpunkt, wo ich, muss sagen, man kann vielleicht gar nicht so viel begünstigen. Also mit einem 2-, 3-, 4 Kind gibt es halt gewisse Flexibilität nicht, was es dann vielleicht wieder irgendwann gibt oder vor der Kind geht. Und dass man vor allem dort schaut, sind wir an einem Ort, wo unsere Beziehung noch entwicklungsfähig ist, wo es wieder aufwärts geht, wo, wo man kann wachsen kann. Aber also ich habe das abgelesen und musste schmunzeln und dachte, ja, so verkehrt ist es nicht. Also dann sind die Leute wirklich bei uns. Und im besten Fall aber an dem Punkt, wo sie noch sagen, ich habe immer noch Interesse, zum herzuschauen. Eben,
0: aber das ist so das Ding, oder? Du hast mal irgendwo gesagt, die meisten Leute kommen spät in, ja. in eine Paartherapie ja. oder in eine Therapie.
1: Ja. Warum? Ja, ich hoffe, nein, ich weiss, das ändert sich im Fall auch so fest und das ist so wunderbar, weil ähm, Therapie ja so lange mit äh, irgendetwas ist kaputt und irgendetwas haben wir nicht richtig gemacht, verknüpft war. Ich erzähle viel das Beispiel in den Workshops, es war mal ein Paar in einem Gruppenworkshop. Also nur Paar. Und die waren, ja vielleicht gegen die 60er, das Paar, das mhm. dort war. Und das jüngste Paar war 25. Und die ganz, sind also ganz frisch nicht. Zwei Jahre zusammen waren und haben eigentlich vor, dass sie wollten mal heiraten wollten und eine Family gründen. Und darum sind die Jungen in den Workshop gekommen, sozusagen als Prophylaxe. Und die ältere Frau seit vor ganz Runde so, ähm, ja, ich meine, jetzt hocken wir hier, ja, wir sind 60, ich mein, mhm. aber wenn man mit 25 schon muss, ich muss, mein, das ist schon nicht so eine gute Prognose. <lacht> ah. <lacht> Und also Das habe ich natürlich aufgenommen. Und das, ist, das hat das fast genau den Change, wo jetzt passiert. Was passiert ist, dass gerade die Generation, also ich bin jetzt 40, die Generation unter mir, die, die jetzt so 25 sind, die haben eine komplett andere Einstellung zur Psychotherapie zu Therapie generell, die erleben das mehr als etwas, was sie sich holen können, also als Ressourcen. Die sagen, cool, ich komme mal in Therapie. Es kommen ein Paar zu mir, die haben sich erst gerade kennengelernt auf Tinder und wollen mal schauen, wie kompatibel dass sie sind. Und bei ein Paar, bei 50 plus, ist viel mehr nur der Gedanke, übrigens vor allem bei Männern, ich glaube, das hat auch mit der Sozialisierung zu tun, ist nur mehr mit Schwäche verbunden, von einem Mann müssen, in die Therapie zu gehen. Ähm, so Ein typischer Satz von dieser Generation wäre, wie lange muss ich denn noch kommen, bis es gut ist? Und ich sagte gern gerne, bis zu dem Zeitpunkt, wo du willst, kommen. dann sind wir fertig. <lacht> Weil dann wird die Motivation anders. Und da wechselt etwas und darum kommen viele zu spät. Und im Fall auch da, der Podcast hat zumindest bei mir, aber meine Praxis kann ich ja nicht das Referenz für die ganze Landschaft. Aber... Das hat sich so gedreht, dass also die Leute durch einen Podcast ganz viel von diesen Vorurteilen über Paartherapie abbauen. Und was ich sagen kann, ist, und das finde ich mega cool, dass immer mehr Leute kommen und sagen, meine Therapeutin hat mir die Folgen als Hausaufgabe mitgegeben und ähm, so als Therapiebegleitung. Und das ist, das ist schon etwas, das zeigt, dass da ein grosser Wechsel vor geht. Wenn jetzt du das Tinder-Pärchen erwähnst,
0: wo schon beim Kennenlernen sagt, hey, komm, ich zusammen in eine Paartherapie, ähm, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für eine Therapie? Also eigentlich immer in dem Fall? Oder
1: ja, also ich, ich würde einfach sagen, aber eben, ich finde das eh super spannend. Ich würde, ich persönlich bin auch, ich <lacht> kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, all meine Partner bis jetzt haben, irgendwann ich mein, mit mir mal, zu einer Therapeutin dürfen oder müssen. Aber eben teilweise auch im Rahmen der Ausbildung. Und ich würde sagen, der richtige Zeitpunkt ist, Immer dann, vor allem, wenn die Neugierde ist und die Offenheit und das Wohlwollen. Und jedes Paar hat Stolpersteine. Und eben diese Schemadynamik, also wenn man so herausfindet, wie ist man so gestrickt, weil wir haben die Muster, die sind, die sind nicht zufällig, die der Logik. Und ich denke manchmal einfach, es ist so schade, die Logik nicht zu kennen, weil man sich so viel ersparen könnte. Und wenn man einigermaßen gut funktioniert, braucht es halt eben nicht 50 Therapiestunden, oder vielleicht kann man es ja auch Beratungsstunden nennen, ich würde jetzt mal so sagen, mit fünf Therapiestunden hat man locker die Dynamik draussen und dann arbeiten Paar mit dem weiter. Und verstehen halt besser, okay, wenn ich das sage, triggere ich bei meinem Gegenüber genau das. Und das kommt immer gleich raus. Und das braucht immer so wahnsinnig viel Energie. Hm, vielleicht mache ich es mal ein bisschen anders. Anstatt gerade steil einzusteigen und das vor den Latz zu knallen, mache ich es per Sprachnachricht, wenn ich mich beruhigt habe. Beispielsweise. Und dann kommen die zurück und sagen, hey, wow, wir haben es geschafft, eben aus dem Erwachsenen-Ich diskutieren und nicht so in den sogenannten Fight-Modus reinzugehen. Mhm. Und das kannst du aber nur, solange die Offenheit noch ist und nicht so ein komplettes Mauer entsteht. Also irgendwann ist es so, also hat ich da und ich finde es nur noch streng, weil du erreichst weder links noch rechts jemanden. Da hast du nur noch so das Gefühl, so weißt du, Burggraben und irgendwie sie schauen da zum Gucklöchel raus und passiert gar nicht mehr. Jeder wartet, bis diese schießt <lacht> Und das macht keinen Spaß und, also, und so habe ich eben an Sabine gesagt, als ich sie kennengelernt habe, hey, wenn wir etwas machen können, dass die entweder gar nicht in Therapie müssen oder früher checken, was eigentlich schiefläuft. Und dann habe ich wie gefunden, dann kann man die Welt das ein bisschen besser machen. Hast du schon mal so Rückmeldungen bekommen, wo die Leute geschrieben haben, hey, es hat mich wirklich irgendwie, es hat mir das Leben verändert? Ja, die kommen wirklich regelmäßig Und ich komme wirklich den immer Gänsehaut über. Ich finde das so ganz Lohnende Rückmeldung. Also, ja, ganz viele. Es schreiben zum Beispiel auch viele Leute, dass sie das ähm, als Rückfallprophylaxe für Depressionen erleben dass sie ähm, ja, ganz anders, viel stabiler ausleben können. Gar viele schreiben, ich habe erst jetzt richtig verstanden, wer ich bin. Und wenn das der Podcast schafft, finde ich das. Großartig. Für die podcast podcastfolge
0: liestest du ja extrem viel. Du hast jetzt gerade auf die letzte Folge, hast du gerade du hast ja deine Bücherwand fotografiert? Mm -hmm. Das sind 15 Bücher wenn ich richtig zähle. Mm -hmm. In der Vorbereitung, live, der letzte Beziehungskosmos. Ähm, Gibt es einen Ort für dich, wo du nicht
1: analysieren und äh, mm -hmm. äh, quasi wieder reflektieren bist, sondern komplett kannst abschalten? Ja, die Frage kommt auch viel, aber das wegen den Bücher zuerst noch. Das Bücherlesen ist eigentlich unabhängig vom Beziehungskosmos. Ich habe einfach irgendwann angefangen, meine Bücherlisten auch nach dem Kosmos dann auszurichten. Also ich lese eh jeden Morgen seit drei Jahren zwischen ein und zwei Stunden. Das so ist ein fixes Ritual. Jetzt muss ich mittlerweile am Viertel vor sechs Uhr aufstehen, damit es nur länger für eine Stunde lesen. Und... Das ist so ein Teil meiner Weiterbildung, und ich hatte also, selber machen will. Und da habe gemerkt, ähm, gewisse Bücher eignen sich einfach sehr für Themen des Beziehungskosmos. Und die Leute draußen, die zuhören, auch so gerne Büchertipps haben. Und die Frage, die du stellst, die kommt auch ganz viel Und das gibt es sehr häufig, dass ich nicht analysiere oder alles durchgehe. Also gerade zum Beispiel in einer, in einer so idealen Omega-Blase bin ich einfach nur im Hier und Jetzt oder geniessen halt irgendetwas oder bin einfach auch sehr bei mir. Was die Leute, glaube ich, manchmal ein falsch einschätzen, ist, dass sie meinen, dass ich so streng. Mhm. Und ich vergleiche es gerne mit so wie einer Sprachlehre. Also, wenn du gehst, gut Psychologie studierst, am Anfang ist alles ganz streng. Es ist wie lehren. es ist Vokabeln zusammenbringen mit der Grammatik und irgendwie, es macht keinen Sinn und schon wieder Fehler gemacht. Und mit der Zeit ist aber, das ist mein Denken geworden, also wenn man so will, ich habe manchmal wirklich sogar Träume, wo ich irgendwelche Schema analysiere und am nächsten Morgen denke, oh, das macht jetzt voll Sinn. <lacht> und das ist irgendwann so wie, das läuft mit, aber das ist überhaupt nicht streng. Und ich erlebe es auch nicht als Einschränkung, im Gegenteil. Also, wenn ich dich zum Beispiel, ich hocke jetzt nicht da und analysiere dich, aber. Ich spüre ja, was du sagst und durch das macht mein Hirn automatisch vielleicht Hypothesen, über was du denkst. Ja. Und, das ist vielleicht ein bisschen scary, aber irgendwann kannst du aus dem Gesagten halt schon mit sehr höherer Wahrscheinlichkeit ableiten, was jemand vorher denkt hat. Und wenn ich eine gute Hypothese habe, von was jemand gedacht hat, kann ich mich doch viel geschick geschickter darauf positionieren, als wenn ich einfach so so ein bisschen wie blind mit den Augen zu in jemanden laufen und sagen ups jetzt es Bum gemacht Das hat man halt vorher vielleicht
0: können ja ich gebe es ehrlich zu ich kann schon gedacht, es tönt nicht streng aber es tönt sehr ernsthaft oder es tönt jetzt nicht nach äh, lustvollem abdriften und Zeich machen oder wenn, wenn wenn du in deiner Freizeit oder ich, äh, wenn ich dich beobachte äh, auf den sozialen Medien ich habe das Gefühl du bist immer voll an allen Themen dra und Aschur, bei allen wichtigen Topics und, und habe
1: mich gefragt, wo ist so deine Zone, wo nichts etwas mm. Sinn macht? Wo nüt etwas Sinn macht? Ja. Ich glaube, diese Zone gibt es nicht. Das macht, glaube ich, sehr viel bei mir immer dann auch Sinn, aus tun <lacht> Aber von dem gibt es natürlich ganz viel. Aber ich habe angefangen, auch auf Wunsch von Amel, ähm, gewisse Fenster von unserer Privatheit einfach weniger zu posten. Mhm. Und das heisst, man sieht viel mehr natürlich von dem, wo ich ähm, am Schaffen bin. Wo zum Beispiel, weißt mit 1000 Follower hatte ich jetzt gelass, ein komisches Gefühl, hatte, die überall mit in die Ferien mitzunehmen. Und mittlerweile ist einfach die Öffentlichkeit grösser. Wo Aber tatsächlich das ist es mehr von ihm gekommen, wo er gefunden hat, wir wirklich mehr Privatheit. Selbst wenn er nicht auf den Bildern erscheint, mhm. wissen die Leute ja, er ist dabei. Und, und unsere Tochter ist jetzt Fifi und ich merke auch dort, merke, Jetzt beginne ich auch überlegen, was ich ihr für eine Privatheit geben will, mit dem, was ich von mir poste. Bevor wir tolle Musik hören, die du mitgebracht hast, möchte ich dich noch fragen, was wünschst du dir eigentlich? Hättest du schon viel früher gewusst und checkt in deinem Leben? Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe letztes Mal gedacht, was würde ich meinem 14-Jährigen ich gerne sagen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Und ich wäre so dankbar gewesen. Ich hätte früher schon gewagt, einfach mehr mich zu zeigen, wenn ich wirklich bin ohne Angst zu dass das irgendwie dann mit so Sanktionen bestraft wird, das kann man doch nicht und das darf man doch nicht und wer meinst du eigentlich wer du bist? Das ist vielleicht so aber meine Prägung aus dem sicher auch katholischen Umfeld, aber auch sonst so die Autoritäten, die um mich herum sind und denke oft, das hat einfach mehr Luft gegeben, wenn ich schon früher getraut hatte, weil es, wo ich endlich mich selber sah, gar nicht so viel Schlimmes passiert, wie ich befürchtet habe. <lacht> was ist dein aktueller Lieblingspodcast?
0: Du, der so, äh, bei vielen als Lieblingspodcast-Macherin
1: gilt, ist. Was, was hörst du? Tja, das traue ich fast nicht, Antwort zu geben. Ich lasse keine Podcasts. <lacht> ich lasse keine Podcasts, weil mir die Stimme... Zu viele Emotionen auslösen. Krass. Ja, drum ich, lese ich Bücher. Ja. es gibt praktisch keinen Podcast, wo ich kann hören, wo, wo ich nicht zu hoch finde. Ja. I don't like it. Mega spannend. Läsesch du Radio den Tag durch? Mm -mm. Äh. Also ein ähm, anderes Thema gibt es auch Folge dazu. Ich bin also sehr, ich bin dem Spektrum von der Hochsensibilität sehr eingeordnet. und ähm, ich, muss, oder ich habe auch gelernt, sehr gut zu schauen, welche, welche Inputs ich mir gebe. Und Audio-Inputs finde ich sehr schnell sehr, sehr invasiv. Also, da kann eine Stimme, wenn jemand zum Beispiel nervös redet, macht mich das nervös. Und ich bin auch drei Stunden damit beschäftigt, die Nervosität wieder loszuwerden. Und das war eine gute Erkenntnis, gewesen, aber drum lese ich Bücher. Wie fühlst du dich nach dieser Stunde? Ich habe es super spannend gefunden. Wie geht es dir? Auch gut. Ich möchte, wenn du keinen
0: Lieblingspodcast hast, ich bin schon viel entspannter als am Anfang. <lacht> <lacht> äh, Wenn
1: du keinen Lieblingspodcast hast, kannst du mir das Lieblingsbuch empfehlen. Das Lieblingsbuch, ich empfehle immer. Es ist tatsächlich jetzt ein Fachbuch. Das raus aus Schema F ist das Buch über die Schemaarbeit. Und ich glaube, das habe ich mittlerweile tausendfach weiterempfohlen. Ich habe keine Provisionen drauf. Und das Buch liebe ich sehr. Ich weiß sicher noch ganz viele andere, aber das haben wir jetzt gerade das erste gesehen. Das war der Fokus mit der
0: Beziehungskosmonautin und Psychotherapeutin Feli anbauen. Danke vielmals fürs Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spass gemacht.
0: Mehr Podcasts gibt es unter sref.ch. Audio und Sound gibt es von der Felicitas zum Schluss. Der treibt uns jetzt entweder in England, Spanien oder Bosnien. Yes. Du musst entscheiden. Ich muss jetzt wirklich entscheiden. Ja. <lacht> du hättest den Goran Bregovic der Goran Bre ja mitgebracht. Ja, komm, wir bringen den, den Goran. Die den Bregan. Bregan. Da,
1: da kann man nämlich, du hast mich vorhin gefragt, wo bin ich so richtig ausgelassen? Ja. Mit der Tanzparty mit meiner Tochter. Und das Lied lieben wir beide Heiß. Ringe, ringe, Raya. Vom Goran Bregovic.
0: Bregovic. Und schon Tanzzeit. Danke vielmals, Felicitas, für den Besuch.